0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心和鹤壁市广播电视台承办。我是主持人张弛。在日常生活中啊，各种关节扭伤比较常见。那么关节扭伤不仅在运动、意外事故中可能出现，甚至在走路上下楼梯、弯腰拾东西的过程中也可能发生。那么最常见的关节扭伤是踝关节扭伤，也就是我们俗称的崴脚。另外啊，像髋关节、膝关节、腕关节和肘关节等部位的扭伤也比较常见。那么一旦发生扭伤，如果情况不是特别严重，或者是不能就医的情况下，很多人都会自行处理。有些人会选择最简单的方式，找一块毛巾敷在伤处。这个时候啊，争议就出现了。扭伤后冷敷和热敷的说法好像都有，那么究竟哪个是正确的呢？想要搞清楚这个问题啊，我们先要弄明白关节扭伤后我们的身体究竟发生了哪些变化。我们知道关节是连接人体两部分骨骼的重要结构，它承担着传导和缓冲人体力量的重要作用。扭伤发生时，首先受伤的是在人体关节周围的软组织。严格意义上来说，关节扭伤主要是指韧带的损伤，还有一些关节损伤可能伴有肌腱、关节囊、软骨的损伤，甚至合并骨折。人体的关节一旦出现损伤，自我修复的程序随即启动。人体对关节损伤的修复主要分为以下几个阶段：首先是凝血期，损伤会导致不同程度的皮下小血管的破裂，导致出血。这也是伤处颜色常常会变青的原因。人体对出血的反应主要有以下两种：一种是小血管的收缩止血，一种是形成微小血栓堵住血管破口。因此，在这一时期啊，医生一般建议伤者采用冰敷的方式来促进血管的收缩，从而减少出血。同时，冰敷还具有一定的止痛效果。那么，反之。如果在这一时期对受伤处进行了热敷，或者用了活血化瘀的药物，小血管反而会扩张，进而导致出血更加严重。因此，在扭伤的早期啊，应该进行冰敷，而不是热敷。医生通常建议在伤后二十四小时到七十二小时内进行冰敷，每次十五分钟到三十分钟，每天三到四次就可以了。如果伤者对受伤的关节还进行了局部加压包扎，则可以进一步起到止血的效果。那么接下来呢，就是炎症期了。在受伤早期，血管收缩后，随着一些细胞因子的释放，血管反而出现了扩张，各种炎症细胞逐渐向伤处转移。细胞损伤后释放毒素，血管和细胞的通透性增强，引起了组织肿胀。在这一时期，伤处可能会发红和肿胀，此时适当加压包扎患处，抬高受伤的肢体，能减轻局部的肿胀情况。然后是肉芽形成期，肉芽形成期一般是从伤后的第二天到第三天开始，通常会持续数日。肉芽形成期热敷能促进组织修复，在此期间。纤维细胞生成并迁徙到伤处，形成肉芽组织，填充受伤的裂隙。在这一时期啊，我们就可以开始热敷了。那么最后呢，是疤痕形成期。这个阶段是上一个阶段的延续，时间可长达数月。各类胶原纤维在这一时期继续合成，并进行成分的调整和重新排列，从而实现对伤处的修复。值得注意的是，修复后的组织极少能恢复到原来的强度和弹性。伤处在修复时的受力情况可能会影响胶原纤维的排列，受力过多或者制动时间过长，都可能引起胶原纤维排列的异常，进而导致韧带的强度和弹力更加无法恢复到从前。那么在受伤早期，适当的制动，如使用弹力绷带或者护具，不但有利于减轻疼痛、避免损伤加重，还有助于组织的修复。而在急性期过后啊，就可以去掉外力制动措施，并且要适当的进行活动，以加快胶原纤维的新生和肌肉以及关节的恢复。总之，关节扭伤后啊，应该根据不同时期的机体变化来采取不同的治疗措施。我们在生活中不可避免会发生小伤小碰，这些损伤虽不会危及生命，但是如何对其进行有效的护理，会直接影响着伤处的恢复效果。如果我们靠着模糊的印象来草率为之，不仅对恢复没有什么帮助，反而会导致更加严重的伤害。所以呢，多关注医学科普，积累正确的知识，就能在关键时刻更好的保护我们自己。